1: Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition spéciale de On Jazz. Oui, édition spéciale parce qu'on va rentrer dans un autre créneau de On Jase, quelque chose qu'on veut faire de différent avec On Jazz. Et le coronavirus nous fait juste le faire un peu plus tôt que prévu parce que c'était supposé être ça quand le Canadien a été éliminé. On va s'asseoir avec des boys. Yes. Des gars avec qui on, je m'entends bien. Puis, pas vrai qu'on va passer à la gratte de savoir si tu as eu le quand tu étais jeune puis ton enfance, était tu heureuse? On va jaser entre boys. Je peux-tu répondre à ces questions-là? <rire> si à <t 'as> goût. <rire> Vas-y, <rire> Mais euh, normalement, on devrait les enregistrer. Mais aujourd'hui, euh, c'est un test, puis il est live. fait que Luc est là euh, également euh, pour prendre vos, euh, vos questions. Si vous avez envie de jaser, et aussi avec, euh, avec Max, parce que vous avez reconnu Max Talbot. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Oui. Bah, très bien. Malgré ouais. les circonstances, ça oh, va ouais. bien. Honnêtement,
0: ça va bien. Ouais. Toi, ça va-tu bien chez vous? Ça va très bien chez nous. C'est le temps. On est chanceux. On... On peut, avec ma femme et moi, passer beaucoup de temps avec nos enfants. On est là, ils sont présents, j'ai un enfant de 6-4-2. Nos deux plus jeunes vont à la garderie 2 trois jours par semaine, Jackson-Temps internet. Mais on est des, on est très présents. Pour nous, c'est, n'est pas... C'est pas qu'on passe de « nos enfants sont jamais là » sont tout le temps là, là ah, ».« qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait ?» La mettez était déjà en quarantaine. Ben, genre. <rire> genre, genre puis c'est le travail à temps plein. Hein, c'est le travail plus fort que moi, c'est sûr et certain. Mais présentement, c'est de rajouter l'école à la maison un petit peu pour pas qu'ils perdent leurs connaissances Puis même, je te dirais, indirectement, les enfants apprennent quasiment plus de un 40 minutes, une heure intense avec papa maman que... Là, je dis ça exactement avec beaucoup, beaucoup de, de respect. Toutes les, les, les Parce que la maternelle, c'est très... Euh, oh, les ils et, et comprennent quand même. Mais ils sont très bien, très, très bien où qu'ils sont. Mais pour nous, c'est différent puis on aime ça. Quand
1: c'est c'était la même chose. Envoyé tu les envoyais-tu
0: à la garderie russe? Oui, Arrête. oui. Tu as réussi trois ans. Euh, Jackson, allait la dernière année, allait à une garderie euh, euh, British School. On avait trouvé ça. Euh, puis c'était vraiment écœurant. Euh, ça coûtait pas un cher ouais, exile. Hein? Il n'y c'était pas les garderies à 7$. Non, exactement. C'était <rire> l'élite russe qui arrivait. puis Je peux te raconter une histoire pour de ça. Là. Jackson allait là. Puis on l'avait fait rentrer là. Ils n'avaient pas fait charger le entrance fee qui était quand même dispendieux pour rentrer dans, dans l'école. Et là, il arrivait là avec son petit habit. Puis tout des, des Et vous ne les russes. avez pas chargés Pas le entrance fee On payait par mois. Okay. C'est combien
1: il fee vu que tu les as pas payés Une coupe de...
0: de... <rire> De 1000, ouais. d'environ de 10 000 pour aller à la garderie euh, russe. Ah oh, ouais. ouais Maxine. British, il était, je pense, trois éducatrices pour euh, huit enfants. C'était quelque chose de, de ridicule, la science, tout ça, les enfants de 5 ans. Et Jackson s'était invité à une, une, euh, une fête d'enfants okay. de 5 ans. Parker. Euh, puis il arrive là, moi j'arrive là, je suis habillé un peu euh, Manteau d'Hiver, Jackson aussi, on rentre là, il y avait loué le restaurant d'un des plus belles hôtels, euh, Hôtel Stalin, à Moscou. Okay. On rentre là, toi. C'était tout le monde en restaurant cravate, les enfants aussi. Oh. Et il y avait 5 ans, là. Elle louait tout le restaurant, il y avait des, <rire> des photos de, 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 de l'enfant. Il y avait après 18 mascottes, là. Des, des... <rire> Comment t'appelles ça? Les Transformers de 3 mètres de haut. Arrête. Je te le dis, c'était ridicule. Là. Nous, on mangeait comme du caviar. Des, les, les parents étaient là. C'était un peu ridicule. Les parents sont de... restés? Oui, oui, les parents restaient et on mangeait pendant que les enfants s'amusaient. Tu
1: sentais-tu mal avec ton Jackson? Oui. Ah, oui, oui,
0: Jackson, il était en jogging quasiment. Il ne foutait pas pendant tout, mais... Euh... Il y a eu beaucoup de plaisir. Il faut les enfants, ils ne voient pas ça. Là. Mais ça, c'était l'expérience russe. Les deux plus jeunes, il y a la garderie euh, russe euh, dans le building. Ça, ça, là, attends, ça Les très autres donnaient
1: sur un char comme cadeau? Puis toi, tu es arrivé à une des chose de Lego.
0: Des <rire> bonbons. Euh, ben, je ne sais pas, mais ils nous avaient dit il fallait que je m'en aille parce qu'il y avait des gens. Bruno venait visiter. Il ouais. venait me visiter à Moscou. Donc, je peux il faut qu'on s'en aille. Il y a des a des cake, not there, not here. J'ai dit il ben, faut qu'on s'en aille. Elle dit Stay, Jackson, stay. Et euh, notre, euh, notre conducteur et notre nanny vont venir la porter okay. chez nous. Puis là, j'ai demandé à Jackson. J'ai dit, est-ce que tu veux rester? Il a dit, non, non, il n'était pas confortable avec ça, moi non plus. Mais j'ai demandé, puis. Je t'ai contacté dans, dans un autre pays. Oui, ouais, mais c'était quand, euh, euh, quand même très, très bien. On se sent en sécurité là-bas. Et ça a été trois années de, de notre vie euh, de familiale extraordinaire parce que on était un petit peu en quarantaine en Russie.
1: Tu ris, hein? Bien, la prom... Tu sais, je te l'ai dit, là, je me suis mis des notes au cas, mais je me connais et je te connais. D'après moi, je ne ferai pas référence souvent. <rire> ouais. Mais c'était là-dessus, je pensais partir que le coronavirus qu'on vit présentement, tu, tu te l'es comme imposé. Puis je... Tu sais, ouais, été ton chum à ce temps-là. t'es-tu débile d'attendre là ça? Ouais. Ben, comme sacré.
0: Dis, Bruno avais dit ça? ben Bruno, c'est drôle, parce que lui, il est parti, euh, sa carrière ligne nationale, Ligue euh, nord-américaine, terminée deux ans avant la mienne. Et lui, est... il a été vers l'Allemagne ce qui est une super bonne idée de hockey. Puis je me rappelle, lui il avait demandé, mais déjà tu sais, également à son agent, à ce temps-là, dans sa vie, elle a dit à son agent, il a dit, regarde, on va regarder pour des, des aller en Europe. Mais euh, tous les pays sauf la Russie, parce que justement, il y avait une incertitude. Et, et deux ans avec moi que j'y ai, c'était encore un petit peu moins organisé que ce l'est maintenant. Euh, puis moi, quand, quand je suis arrivé, je suis avec ma carrière nationale déterminée. Tout de suite, il y a une équipe de la Russie qui a appelé. Et euh, j'ai discuté avec ma femme et ils ont démontré beaucoup d'intérêt, d'intérêt sérieux. Et c'était au début, là, ça, ça faisait peur. « ben Attends, là, je vais voir les autres options. » La Suisse, j'aurais aimé ça, mais c'était une ligue un petit peu, c'était Je voulais continuer à jouer dans la deuxième ligue au monde, là, si je quittais le nationale. Puis je voulais la stabilité, parce que la dernière ouais. année,
1: j'étais… Euh... C'était ça, l'orgueil de dire « the next best thing » après ouais. la NHL? C'était ça? Le... Oui,
0: je pense que oui. Puis de se faire vouloir aussi d'une équipe. Parce que si, admettons, il y avait eu deux, trois équipes qui avaient appelé, ah, oh, serait intéressant. À... » Non, cette équipe-là a appelé, c'est une équipe sérieuse. J'ai fait mes d'avoir j'ai appelé euh, les joueurs qui jouaient dans l'équipe, dans la ligue et tout. Et reste c'était une belle place. Et moi, c'est important que je signe pas là pour aller jouer sur un premier trio parce que j'avais vécu l'expérience en... en Finlande lors du Lockout. En oui. 2012, j'avais été joué en... en Finlande. Et il me demandait de donner l'avantage la, numérique et de jouer. C'était pas moi, là. c'était Même si les, les... tu penses que la ligue... Elle... C'est pas parce que tu t'es un joueur dans la ligue nationale, un joueur de troisième trio, quatrième trio, que je vais dans une ligue un petit peu moins forte, qui est la Finlande, puis que je vais dominer offensivement. pas comme ça que ça fonctionne. T es soit un joueur talentueux. Donc, mes, mes, mon talent ne, ne reflétait pas les, les deux ligues. J'arrivais là dans un avantage numérique pas à l'aise. Donc là j'ai dit avec les mains
1: de Nick Roseman.
0: exactement, mes mains ont pas changé. Là j'ai dit à l'équipe russe, j'ai dit vous savez ce que vous signez, parce un joueur de troisième ligne, un centre de troisième ligne, je n'ai pas d'attente au niveau parce qu'ils mettent quand même beaucoup de pression quand ils arrivent en Russie, les propriétaires, les présidents d'équipe. Donc j'ai dit c'est ça que vous avez, vous connaissez le style de joueur. Oui 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 on est à l'aise avec ça. Finalement
1: j'avais une super belle saison la première, deuxième, même les trois saisons ça a bien été. Ok mais quand toi tu fais le pic de dire the next best thing après la ligne nationale c'est KHL Tableau, on n'avait pas envie de te dire « Hey, la cave ». Bah ben, c'est le contraire. C'est moi qui hésitais beaucoup.
0: On avait deux enfants à ce temps-là. Jackson avait, euh, on retourne à trois ans, quatre ans en arrière, avait deux, trois ans et Lou un an. Et euh, c'est ma femme qui dit, elle, Cynthia, c'est une ancienne passionnée artistique. Donc, elle avait, elle avait déjà été en Russie. Elle a dit « Max, on est capable ». Puis moi, j'avais toujours, si une chose, Cynthia, que tu n'es pas à l'aise avec, on revient à la maison. Maison, ça va pas bien. Si on est incontable, pas bien. Je vais aller faire le camp là-bas. Puis, euh, regarde, on s'arrange. On y va au jour le jour. J'étais arrivé là-bas, vraiment. Les installations étaient super. J'ai passé le camp vraiment, qui était très, très difficile. J'arrive là. Euh, là je... le... C'est sécuritaire. Il est temps de nous rejoindre. On n'était avait... pas, le... pas, le... pas en vacances là-bas. La première année, on allait loué un appartement. Là. Troisième étage, pas d'ascenseur. Fait que là, imagine avec les deux enfants. Jackson, ça a marché. Lou était encore en, en... en... en bras. En bras, l'épicerie, les trottoirs, l'hiver, c'était pas déneigé non plus en petit
1: quartier au milieu d'un. T'as-tu prêt la première fois que tu as vu? Moi, euh, j'étais allé vivre ailleurs à puis je te dirais que la première place que je me suis ramassé, c'était un bordel. Je le savais pas. Moi, j'ai pris une petite annonce puis je me suis ramassé là. <rire> ouais. Ça remet pas les mêmes moyens. Ben, L'équipe aide. Okay. Tu parles
0: les plus gros moyens du monde, mais il faut que tu trouves la place quand même. Puis en aussi à Yaroslava, qui est 4 heures de, au nord-est de Moscou, il n'y a pas de d'options euh, donc euh, j'avais loué l'appartement d'un contact c'était l'appartement à Anisimov qui joue maintenant à Tahoe. Okay. qui était bien là mais euh, fait un petit studio numérique là <rire> fait fois quatre cinq c'est pas, euh, pas exactement pas toujours l'eau chaude euh, dépendamment dans dans le building comment c'était ça c'était loué ou c'était acheté c'était lui lui c'était à lui mais c'était tu le louais ouais on le coûte un logement là bas ça coûtait, admettons, en robe, je te disais, 1 200, 1 ouais, 200, 1
1: 300. OK. Ici, en banlieue de Montréal, mettons, tu as des ouais. logements des 4,5, mettons, pour 800, 900.
0: Exact. Okay. Mais c'était ça. Parce qu'en Russie, ils investissent beaucoup pour l'intérieur, le confort. L'extérieur n'est pas important. Donc, le, le building il y avait l'air désuel. Il y avait des graffitis sur le mur et tout. Tu rentrais là avec une petite carte, puis c'était en haut, c'était… C'était oui. bien, bien. Et là, la deuxième année, on est arrivé et Yaroslav c'est une équipe quand même en moyen, ils ont bâti un, un building, cest pas une baza, ce que les Russes... Quand on le mot baza, c'est une base, et c'est pas positif dans le langage russe, c'était pour garder tout le monde confiné. Dans le temps de l'armée rouge, l'équipe de l'armée rouge était euh, juste ensemble, là, eux autres en quarantaine, juste l'équipe. Je pense qu'ils peuvent voir leur famille là, quelques semaines par, par année. Là. Okay. Et eux autres, c'était baza. Donc une base, c'est pour empêcher les gars de sortir et de boire en le temps. La veille des games, les gars, la base. Puis, c'est c'est pas des très belles installations du passé. Là, quand les équipes en bâtissent maintenant, c'est extraordinaire. C'est un complexe à euh, cinq étoiles. Euh, euh, piscine, sauna, gym, tennis, soccer, arena dans le building. Moi, j'habillais Jackson en, en haut, dans
1: l'appartement de descendait, on allait patiner. C'était vraiment, vraiment bien. Okay. Ouais. Puis donc, là, maintenant que tu es envisageant de joueur, un de tes joueurs, sa carrière s'en va sur le derrière. Puis là, Pat t'apparaît et il disait. Un tag, il y a un œuf de la cachette, il ne sait pas s'il devrait y aller. Tu y dirais quoi?
0: Ben, c'est drôle parce que c'est arrivé deux fois cette saison. -là. Euh, parce que même mon, mon tu agent... Peux tu peux me dire qui? Euh, non. Okay. Non, désolé, je ne me pas. Peux tu peux-tu
1: me dire qui? Qu'est-ce
0: que tu as dit? <rire> oui, certainement. Mais j'ai quand même des contacts avec des agents là-bas. Okay. Euh, je bâti un réseau en trois ans, puis je connais les équipes aussi. Et mon conseil aux jeunes qui, peut-être, à m'emmener, voudraient aller là, c'est vraiment choisir ton équipe. Euh, c'est un peu comme la National. D'après moi, je vois ça en trois tiers euh, un tiers, un tiers, un tiers. Les riches, les moyens, les pauvres. Exact. Ne va pas dans les Moyen, tu peux le prendre pour un tremplin vers, pour aller vers une équipe riche. Puis une équipe riche, c'est le confort, c'est ligne nationale. Euh, mais j'ai des joueurs cette année qui, qui sont dans la ligue américaine qui m'ont appelé parce que de plus en plus, euh, avec la modernisation et, et l'Internet et tout. Maintenant, à la KHL, on voit des clips. Dans le temps, on voyait des clips, là, euh, des séquences visuelles. Tout ce qu'on voyait de la KHL, c'était euh, des coups à la tête ou des pénalités. Quand c'était négatif, on montrait ça aux nouvelles. Tout ça. Mais maintenant, on peut voir de plus en plus. Je regarde un Elia Kiev qui a commencé à jouer à Toronto. Bien, qui à Toronto. Euh, regarde les Goussev, Kovachuk. Des gars qui, vraiment qui sortent de là, qui sont, peuvent être compétents et très bons dans le national. Euh, donc, c'est une bonne ligue. Et euh, j'ai des joueurs qui m'appliquent, qui sont en Les agents deviennent de plus en plus agressifs aussi. Hein. « Toi, tu es un bon joueur en américaine. Tu serais bon dans cette équipe-là. Viens-toi avec moi, puis moi, je vais te signer. » Donc, c'est les agents qui font la chasse aux joueurs. Puis, pour un jeune de, de 25, 26 ans, 24 ans, que ça fait quelques années, qui est d'un mineur, qui est dans mineurs, que a joué quelques beau. matchs en national, là, tu as l'attrait. Est-ce que je continue à grinder dans la ligne américaine? Ou j'ai une équipe, je pourrais aller me faire quelques centaines de milliers de dollars. À aller jouer en Russie et, et aussi euh, être stable, pas trop me casser la tête. Pis. donc c'est attrayant pour les joueurs. Pis là dans mon discours avec le jeune, c'est moi je le je le, je, je le laisse parler. Est-ce que tu penses que tu peux jouer dans le... Est-ce que ton rêve est terminé? Ah ben je pense que dans un autre marché, je pourrais peut-être avoir. Euh, euh, ça me prendrait une nouvelle. Ben, ta réponse est là, là. Dès que tu dis euh, je suis pas certain, je pense que je peux encore jouer, reste, reste un an ou deux, peu importe, quand quand on rêve, c'est un, là, quand, euh... moi j'ai eu la chance, j'ai joué au national nationale longtemps, j'étais arrivé là-bas, je... je savais que, bon, je suis prêt à d'autres choses, mais la première année, j'ai eu une super bonne saison en Russie, je regardais les faits les, les, les saillants sur RDS, puis là je me disais, c'est sûr que je suis encore capable, c'est sûr que je peux jouer avec national nationale encore, J'étais convaincu dans mon cœur, mais en même temps, j'étais bien où j'étais. Donc, pour les jeunes de 24-25 ans, c'est bien beau aller faire de l'argent en Russie, mais le regret de « j'aurais peut-être pu avoir ouais, une carrière
1: nationale », tu ne veux pas l'avoir. Mais ça reste, c'est quoi? Et mettons que la ligne nationale, c'est entre 1 et 10 millions. Là. Il y en a qui font 12-15 En Russie, c'est quoi? le. Euh, je te dirais, mettons un gars qui a joué une nationale,
0: euh, va se faire en canadien ou U.S. ou En, en, en dollars canadiens, un joueur qui a joué va se faire au-dessus de, je te dirais, entre 1 et 2. Entre 1 et 2, mais là, c'est parce que ton 1 et 2, il y a 13 de taxes, admettons, russe, fait qu'il retourne en rajoute. Parce qu'en nationale, admettons que tu fais 1, euh, enlève environ 68-70 de ton salaire. C'est ce qui te reste dans tes poches. Là. Il te reste 300 000. Là. En Russie, si tu fais 1, ben, il te reste euh, 870 000. Okay. Puis ton coût de la vie est beaucoup plus bas. Puis tu as des bonus en série de natoires. fait que ton 1 est quasiment... Puis le 1 est
1: intéressant vers ça, c'était dans la Ligue américaine à 60 000
0: Bien, c'est sûr. Mais là, un gars qui, est dans, qui part dans la Ligue américaine va peut-être arriver et jouer dans un club, peut-être un milieu ou moins, tu vas peut-être aller chercher un, un 4 500 Mais encore là, 4 500 euh, c'est un salaire de 1 Ligue nationale et plus. OK. Ouais, donc, c'est bien.
1: OK. Mais il fallait que Cynthia soit une tough.
0: Bien, comme je te dis, c'est elle qui a, um, qui a donné ça le coup pied qui a Ça un de, dit, de ah, dire, moi, je vais ben aller oui. là, je vais
1: installer ça, je vais ça, <rire> oui. là, tu
0: vas voir. Attends, là, oui, 100 euh, Puis c'est la raison pour laquelle on a été. Euh, Puis comme, comme on a commencé, c'est on s'entend en quarantaine parce que c'est ça l'expérience russe, c'est que oui, tu as été coéquipier. Tu as quatre autres importés. Donc, tu es cinq anglophones dans l'équipe et le reste de l'équipe peut être environ, il y en a trois, quatre, cinq qui vont être très confortables à parler en anglais là tu te retrouves tu as quand même sept huit gars avec qui tu peux jaser les autres moi, moi c'est ça ma force c'est que je, je, je suis un peu caméléon La première, première fois que je suis entré dans, dans la chambre ben c'est pas long que, que je fais des blagues puis ça devient mes buddies. tu sais euh, mais quelqu'un plus gêné et tout ça peut être plus difficile moi je me rappelle la, la les cette... joueurs
1: russes sont tout à avec toi les non, joueurs russes sont tout à fait vraiment fins
0: ouais. vraiment fins euh, parce qu'ils savent que le succès de l'équipe va dépendre des importés mais il faut de sois... Faut... Moi, j'ai dit, euh, j'ai fait le podcast, euh, Spelling Checklets, okay, ouais. et j'ai dit ça de ma, mon expérience russe. J'ai dit, c'est des travailleurs les Russes, ils travaillent aussi fort qu'eux. Donc, tu démontres une éthique de travail, tu t'en vas, là, tu fermes ton cerveau, tu travailles, et que tu fais comme eux, là, mettons, là, après euh, un, un, un soir libre, là, tu t'en vas, tu vas souper, prendre la vodka, du vin, tu te regardes dans les yeux, tu fais un cheers, tu deviens un des... un, un, un deux, dans le fond. Devient un, il t'accepte. Il t'accepte. Puis ça devient des... des, des, des... Moi, j'ai encore des chums, là, FaceTime, ils m'appellent. Il des, des Russes qui parlent quasiment pas anglais, là. Euh...
1: Ton meilleur chum, c'était pas pendant trois ans.
0: Euh, je te dirais, il y a Patrick Contiola, un Finlandais, que j'ai adoré. J'ai encore là... Lui, ça va, il jouait pour Yokerit euh, cette saison. Un gars qui vient de Tempré, un gars qui... Il a joué un petit peu à Chicago, euh, euh, à Toronto. Il a dominé. Il a joué en KHL, là, même quand c'était dans la Ligue russe avant. Là. Je pense qu'il a joué 11 ans dans KHL. Euh... Un, un bon gars. J'ai joué avec deux saisons. Et l'an passé, des gars, tu sais, j David Dernay il est venu avec moi. Ouais. Euh, Taylor Beck. Euh, donc, des importés, Cody Friendson mais aussi euh, des Russes. Mikhaïev, euh, quand il est venu jouer contre ouais. le Canadien ici, de Toronto. Euh, il est venu jouer avec le Canadien ici. Ben, on, a été, on a été prendre un café ensemble. Euh, Zernov, qui est là-bas aussi en, en Cachel. Je parlais à Dennis Apalkov, un gars qui parle quasiment pas euh, en anglais. On s'est stammer. l'autre fois, c'est c'est très drôle, là, parce qu'on jase les deux, on se comprend pas, puis là, il se cherche ses mots. Euh, lui, il joue pour maintenant pour le Dynamo de Moscou, donc euh, de ça belles années. Ça rapproche. Ah, vraiment. Et, et tu dis, pour revenir, ça fait trois fois, j'essaie d'y retourner, la quarantaine, c'est que familialement, cest un mot, ça? On va le prendre. On va le prendre. Euh, <rire> Cynthia, tu l'as dit, il faut, faut qu'elle soit tough, mais rendu là où c'est une chose, y aller, prendre des décision, on y va. Mais une fois d'être là-bas, parce que notre troisième elle couché en deux saisons. Parce que moi, j'ai vu ma fille dans mon contrat, J'avais, on savait qu'elle était enceinte. J'avais une semaine après la naissance pour partir au camp et au mois de juillet. Euh, donc, quand elle j'ai eu sa jours et je suis parti. Puis de remonter là avec un bébé naissant de deux mois aussi. Euh, mais rendu là-bas, c'est d'être juste nous. C'est ça, le, le, les liens qu'on a... Si c'est serré, tu n'as pas de distraction, tu n'as pas une distraction. Papi, mamie, ce n'est pas des distractions, mais en voulant dire les, les, les cousins, les cousines, les amis, c'est juste nous. Ouais. Chaque jour, on s'amusait, on trouvait euh, des, des, des façons de passer du temps ensemble. Il y a des conflits, on les règle et c'est vraiment, tu n'as pas de distraction externe. C'est nous, on est là-bas, on vit une expérience puis vraiment, c'était positif.
1: Ouais, ça, je me disais, Caroline il l'a vécu, son... Euh... Ouais être en quarantaine, puis ouais. euh, être isolée. Elle, à part d'attendre son chum qui revient de la pratique, ou faire du FaceTime avec des amis, était vachement isolée avec de ses enfants à s'occuper. Hein.
0: Oui, mais Cynthia, c'est très proactive. Là. Elle a toujours trouvé des façons de, de même pas de s'occuper. Tu as toujours occupé. C'est soit à Moscou l'an passé, il fallait qu'elle prenne deux différents taxis avec des bandes bébés, les autos qui ne sont pas trop... C'était des fois, c'était un casse-tête, mais... On n'arrêtait pas parce qu'elle fait beaucoup de choses C'est mains, la nourriture et tout tout est, est naturel pour le bien des enfants et on faisait des activités on trouvait, on trouvait de la gym en Russie euh, école d'hockey, de des petites choses pour justement. Fait qu'on était dans la voiture, on bougeait. Pas le temps de. Cynthia, là, elle n'avait pas le temps d'être devant ça. Moi, je n'ai jamais vu ma femme devant un, un film Netflix. Là. Ah, jamais. Ouais. Là, elle pas Non, exact. Elle est devant son, son, son téléphone, c'est pour garder des, euh, des recettes de l'inspiration, des choses pour les enfants, pour l'école. Donc, euh, euh, c'est bien. Ça. Le fait qu'elle soit ex-athlète, ça t'a aidé? Oui. Comme je disais, parce que la Russie faisait pas peur, elle avait déjà été en, en Russie. Elle avait voyagé au Japon, en Asie, elle s'était promenée. Donc, euh, oui, ce, ce, euh, elle savait c'était quoi. Et aussi d'avoir été avec moi avant de partir, on a vécu des choses à Philadelphie. On a bougé beaucoup, Philadelphie, eh ben, Boston, Denver. J'ai
1: regardé ça, tu l'as marié en 2014, je me trompe ouais. pas. Oui. 2016, tu sais ton camp euh, ouais. en Russie. Puis l'image que j'ai, tu sais, moi j'ai des images de toi, mettons. Coupe Stanley, je le sais, quand tu as scoré tes deux nets, il y avait un poker social chez nous, puis on avait mis à TV, euh, c'était vraiment long comme match parce qu'on vous regardait. Je me souviens de Party, il y avait eu des images qui étaient sorties du Party de Coupe Stanley avec Bob Sonnet. Ouais. Je me souviens d'être à la radio à l'instant-là, c'est quand c'est sport, puis de voir les images, là, euh, ces médias sociaux pour commencer à partir. Fait que j'ai des images de Max Talbot à travers sa vie. tu sais, étais un gars de Party, puis j'ai l'impression que jour au lendemain, elle là. A ta mari, des enfants, let's ouais. go. Ben, C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Ou t'as gardé ta relation secrète. Pis, euh... <rire> non, non, non. Ben, personnellement,
0: j'ai toujours vécu un petit peu comme ça. J'ai été très, euh, naturellement, je ne sais pas pourquoi, dans la vie, je me suis toujours donné un buts. Euh, et on dit un rêve et, et tant que tant, ça devient un plan quand tu commences à te mettre des, des objectifs. Et un, 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 donc, c'est devenu un but. Donc, moi, chaque saison, je me disais, euh, je veux jouer à 3 à 15 ans. C'est assez je, je veux jouer junior à 16 ans. Euh, je vais être à pêche National et, et tout ça, mentalement, on dit parce que mes actions devenaient, euh, par rapport à mes pensées, à mes buts. Et c'est arrivé la même chose quand, euh, quand je dis OK, ben là, je serais peut-être prête à avoir une relation. Je voulais vivre... Être sérieux. Ben ouais, mais je voulais vivre ma vie de, 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 de joueur à hockey sans distraction. Euh, euh, J'étais là avec les boys, tout ça. plein de m'emmener euh, vers euh, 28, 29, 30 ans. J'ai dit « Ah, ben OK, peut-être je serais prêt. » Donc en là, avec
1: Pittsburgh, ça n'est est jamais remis, d'ailleurs.
0: Non. Euh, et là, <rire> euh, <rire> non, mais c'est ça. J'étais célibataire six ans à Pittsburgh. Euh, J'ai vécu la vie avec les boys. Et c'est ça aussi. On, un gars d'équipe, tu sais, c'est que... On allait souper, est... était toujours disp disponible pour les, les boys organiser un souper, organiser une soirée ensemble. On avait une équipe très serrée, puis on était tous
1: jeunes. Mais tu n'as pas à me convaincre. Je crois littéralement à ça. Tous mes chums se sont mis en coupe à 20, 21, 22. Puis là, ils ont eu des crises de quarantaine, puis euh, ça tirait dans le manche un peu. Moi, j'avais décidé de vivre ma vie de garçon. Puis à 30 ans, j'ai eu mes enfants, etc. Moi, c'était ça que je crois, c'était ça que je croyais. Tu fait exactement la même chose.
0: Oui, ben, sans, sans, sans juger les autres que mes chums, que Marc-André Fleury, qui a rencontré Véro, il avait 16 ans, puis regarde, il ah, y a ça, trois enfants maintenant. Exactement. Puis euh, j'ai toujours euh, respecté mes, mes chums. Puis moi, je savais que quand j'allais rencontrer La Bonne, mais c'est pas vrai, je savais que quand j'allais être ouvert à rencontrer La Bonne, j'allais la rencontrer. Et c'est ça qui est arrivé avec, avec Cynthia ou euh, euh, notre euh, massothérapeute, Karine Quintal, qui est maintenant marraine de, de, notre, de Jackson, elle nous a présenté. Et, euh, ah oui? ouais, ouais. Et là, euh, un an qu'on a vécu, moi je repartais à Philly, c'était au mois d'août, donc je repartais à Massa en Philly. Elle était venue une fois à Philly, mais c'était très euh, amical. Puis l'année d'après, le 8 août, euh, on, on s'est jasé, Il est au Chalet, puis le 9 août, elle est rentrée, puis elle a déménagé chez nous à port. Et là, c'est un lit du lock -out. donc Après ça, on a habité chez Bruno Gervais. Oui. avec nos, Lui, avec Mélanie, moi, avec Cynthia. Pendant six semaines, on a habité chez eux pendant qu'on faisait la tournée des joueurs durant oui. l'arrêt de travail. Bruno et moi, on avait un gros projet. On travaillait tous les jours pour faire notre fondation et faire les matchs lorsque, avec les joueurs de la Ligue nationale. Puis, euh, euh, on est parti en Finlande. Après ça, on est retourné à Philadelphie, On s'est acheté une maison. Euh, de là, <rire> elle tombe enceinte au mois de mai. Donc, on se rentre au mois d'août, couple au mois de novembre, on a essayé d'avoir des enfants. Elle tombe enceinte au mois de mai. Et là, on s'est acheté une maison. On a, on a déménagé, je pense, 12-15 fois. Déjà. Euh, c'est ça, en cinq ans de mariage. Donc, ça, ça brasse. Bon. Puis,
1: ton premier, après que tu l'as rencontré, c'est quoi, un an?
0: Non, bien, en même temps, a, après qu'on s'est rencontrés, mais quand on a décidé d'être en couple, au mois ouais. d'août, au mois de novembre, on est en Finlande, puis on, on a essayé d'avoir un enfant. Là. Ça a pris deux, trois mois, ce qu'on savait. Let's go, on, on
1: est go. Ouais,
0: puis au mois de mai, elle tombe enceinte, puis on a eu Jackson là, un an et demi après, puis on s'est mariés euh, deux ans après. Donc ça, ça a été vite, puis en même temps, pour nous, ça a été la. la, la on se pose pas de
1: questions. Ça, ça s'est fait euh, parfaitement. Il y a des gens, ben des gens qui veulent te poser des questions sur tes étapes dans la Ligue nationale de hockey, mais la première, c'est. <rire> si on n'était pas à TV, à radio, je te dirais. What the F, <rire> tu fait t'en aller de. Pittsburgh, a <rire> Je suis pas mal sûr que je suis pas le premier qui te pose la question, là, mais t'as comme dit, euh, je vais aller chez l'ennemi, juré. <rire>
0: ouais, il euh, ben y, y a plus de, de, de réflexions que ça. Là. Ça s'est pas fait comme ça. <rire> mais ça s'est fait rapidement. Euh, J'ai joué six ans avec les Pingouins a gagné un championnat. Euh, L'année après, on a perdu en deuxième ronde euh, deuxième ronde contre les Canadiens en 2010. L'année après, en 2000 euh, 11, on part en 7 contre le Lightning Tampa B. Et là, je suis dans la douche avec les Pingouins et j'anticipe que c'est mon dernier match avec les Autoconsol Energy Center et je pleure dans la douche. Mm -hmm. Je me dis, les gars comme console, j'ai oublié garder mon gilet sur moi le plus longtemps possible. Mais là, la période d'agent libre arrive et j'ai déjà un feeling. Pat Brisson me disait, je, je suis allé pour la première fois dans ma vie.
1: Attends, tu n'as pas d'offre ou c'est pas assez? J, parce que
0: l'affaire, c'est que, que dans, dans le temps, Pat Brisson est tellement un agent où tellement d'amis connaissent tous les, les propriétaires et, et les GMs. Si on savait que, euh, tout de suite, au mois de mai, l'on vient de faire, terminer, et il y a des équipes qui appellent. Pat, ils Ah, Max, il va être agent libre parce qu'il signe à Pittsburgh. » là-bas, Juste pour s'informer, parce que dans le temps, ça s'appelle ça. Tu sais, n'as pas le droit, mais lui, c'est des « bodies. Tout de suite, on savait qu'on avait des 4-5 ans. Euh, et, et Pittsburgh, on, avec le discours de resources, avec savait que c'était deux ans maximum et à un c'était ça. c'était pas le, autant le, le, le montant que le nombre d'années. Un joueur de 3, 4e ligne, tu as la chance d'avoir un contrat de 5 ans, compétent un contrat de 2
1: ans, tu te dis, c'est qui le câble? Moi, j'ai jugé une fois, quand j'étais jeune, un joueur qui avait pris la décision de jouer à Boston. J'étais jeune, je ne savais pas ce que je faisais dans la vie. C'est Martin Lapointe qui a décidé d'aller à Boston au lieu de Montréal. Il y avait l'opportunité d'aller à Montréal. Puis, j'ai chialé. Puis, j'ai chialé mmh. avec mes chums. Puis, un jour, j'étais allé visiter Boston. Puis, j'ai fait, ouais. c'est beau Boston Ouais. Je comprends un peu, pas mal, ce qu'a fait Martin Lapointe. Comprends tu comprends Des fois, il faut peut-être voir un petit peu plus loin que Longueuil pour voir qu ce qui se passe ailleurs. Ouais. Euh... Fait que, je juge pas ça quand quelqu'un assure son futur comme ça. Ben, Mais...
0: Écoute, on... excuse-moi, ça me fait penser, j'entends je, je, plein de commentaires aujourd'hui parce que Tom Brady a ouais. euh, annoncé qu'il qu quitte euh, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et là, j'ai plein d'opinions partagées. Tu n'auras peut-être même pas la, la, la même que moi quand je pense à, à pourquoi. Puis, puis tout ce qui me revient, c'est que ce gars-là, c'est sa vie. Oui, il y a de la, la fidélité. Oui, il y a Tu sais, elle m'a Puis tout le monde à Boston, Nouvelle-Angleterre, sont fâchés, déçus, certainement. Des amateurs, il y en a plusieurs au Québec. Je, je le comprends. Mais le gars, ce que Chase a signé des contrats avec euh, moins d'argent pour rester là, il a accommodé cette équipe-là, il a remporté six Super Bowls. Là aujourd'hui, il se dit j'aimerais peut-être ça, c'est d'autres choses. C'est sa carrière, c'est lui qui a travaillé au-dessus de, 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 de 20 000 heures dans sa vie pour avoir l'opportunité d'aujourd'hui. Il dire bon, ben il s'est levé comme ça, moi là j'ai le goût d'essayer de quoi parce que demain là, si c'était si, 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 si blessé quand il avait 28 ans puis il performait pas, l'équipe l'aurait changé, l'équipe l'aurait pour signer, elle l'aurait. Moi, je pense que...
1: Regarde, c'est la vie à Tom Brady. Puis les gens ne connaissent pas tout. Non. pas ce qu'ils disent en réel. On dit qu'on y a offert moins que l'an passé. Il faisait 23 millions, il y a offert moins. Ça fait que si lui est blessé, on s'en fout du chiffre. Je pense si lui même est blessé dans son orgueil, ça y appartient. Je pense même pas que c'est ça. Je ne sais
0: pas. Peut-être, peut-être. Mais, mais ça, ça, ça m'étonnerait. Oui, ça y appartient. C'est ça qu'il faut. Et on est tous passionnés de sport. Et là, tu me poses la question on, pour ramener Pittsburgh-Philly. Moi, c'était... Ben, je, je veux la sécurité en tant que nombre d'années. Mais Rich Hero, on s'est assis au repêchage. Il me dit « Max, il dit, euh, tu à l'aise si je... » Vous voyez qu'on n'allait pas s'entendre parce que les offres des autres équipes étaient beaucoup plus... C'est ça le travail d'un directeur général aussi, faire marcher tes finances. Et, et je ne veux pas donner 3-4 ans à un Max Talbot qui, euh, qui a 27 ans et qui est sur une troisième quatrième année. Pas de problème, il y a des équipes qui sont prêtes à me le donner. Alors, j'étais un, un, un mépris de Toronto pendant, pendant une semaine, moi, Arrête parce dedans. que Brian Burke a demandé d'échanger mes droits au repêchage une semaine avant l'agent libre pour avoir la chance de me parler, justement, pas faire du maraudage, et de me parler pendant une semaine. Et il m'a appelé deux fois et dit, Max, je ne veux pas t'avoir à baie, je veux juste te vendre la ville de Toronto. Et j'ai tellement été... Euh, euh, j'ai respecté ça de, de sa part. Il a fait bien les choses. Il me disait, sais, les bienfaits de Toronto, ma fondation Si ça, c'était vraiment là, un travail... Euh, extraordinaire, elle l'a fait dans le respect. Puis, En fin de sais la pas journée de
1: ça, Toronto a donné un choix. Ils
0: ont donné un choix conditionnel à ce que je chigne, là. Okay. Donc, ils n'ont okay. jamais eu le choix. J'adore ça. Mais ils m'ont offert plus d'argent que Philadelphie.
1: Toronto. Et pourquoi d'abord? Pourquoi j'ai pas choisi Toronto? Parce que moi, comme joueur autonome, je ne l'ai jamais été. <rire> Mais comment ça se passe quand... tu... Euh... C'est ton agent qui te met, on imagine ça, tu te met trois scénarios devant toi, il est assis devant toi. Bon, voici Maxime, t'as ça, ça, ça. Non, ben, mais ça, ben, ça se passe. Ça, où, il y a quand même,
0: t'entends des discussions. T'sais, comme on dit, un agent qui est connecté, dans le temps, tu n'avais pas le droit de discuter, mais tu sais les équipes sont intéressées. Pat, Max, est-ce qu'il va devenir agent libre ou saint Pittsburgh? Bon, on savait un petit peu qui est intéressé, mais quand même, t'as pas d'offre réelle à, à, avant le, le à, à midi. Et Michel Théry m'avait aidé beaucoup la veille, moi, d'être l'agent libre. C'est mon tournoi de golf avec Bruno Gervais, où je, que, on avait l'habitude de, de prendre une bière ou deux. Puis, Mais euh, ben là, j'étais stressé, ce soir-là. Et, et euh, Pat Brisson, j'ai tellement été impressionné par son travail. C'est une raison pourquoi, je, quand il m'a appelé, je lui ai dit « Regarde, Pat, je te respecte tellement parce que tu as pris soin de moi. » Un gars qui est... Euh, je n'étais pas Séné Crosby, je n'ai pas ramené des, des, des milliards de dollars à, à Pat Brisson, mais il me, pendant mon, mon agent libre... là. Il m'appelait chaque jour, chaque deux jours, comment ça va, Max? Il dit Ok, ça, ça, je pense qu'on est rendu là. Euh, et la veille, je savais qu'il y avait quelques scripts dans l'Ouest, quelques scripts dans l'Est qui étaient intéressant à moi, et, et j'avais jasé à Michel Terrier au téléphone, il m'avait appelé Max, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as plus mon coach rien, là. Juste un ami. Puis là, il m'a donné les bienfaits de l'Ouest, complètement à l'Est. Il dit Max, il dit Toi t'es un gars de l'Est. Il dit Va pas dans l'Ouest. Je dis pourquoi, Mike? Hein? Il dit tu sais quoi, il dit... Puis, avec tout respect, j'ai joué dans l'Ouest après, là, pour ouais. l'Avalanche le, du Colorado. Et il dit, Max, il dit, OK, ça se passe à 7 h à New York. 7 h à Montréal. Il dit, ça se passe pas. Toi, t'es un gars qui aime ça, l'attention. <rire> t'es un gars qui, qui, qui vit sur les gros moments, qui vit dans, dans l'hockey. T'aimes ça, les, les médias. T'aimes ça, tu sais, ce qui se passe en alentour du hockey aussi. Il dit, tu drives dans, dans, avec la pression, avec un gros marché. Il dit, t'es en l'Ouest, là... Il y a moins d'un peu de des équipes, là, mais il y a moins de, de médias, il y a moins de... Et je l'ai vécu au Colorado. J'ai vécu ça parce que je sortais d'un match et j'étais il y avait un ou deux euh, journalistes une petite une perte de perdre 5-2. Payé par l'équipe. Ben oui, et c'était pas... Tu te là tu retournes la l'arène. Tu comme si tu étais moins là, la pression, parce que tu as perdu. Tu à prendre une bière avec les boys. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est forché. Il y avait raison. Euh, et j'ai resté dans l'air, j'étais à Philadelphie. Et le matin de l'agent libre, moi, je m'étais fait, mon, mon, mon cousin qui est mon conseiller comptable, qui est mon, mon, un peu mon mentor, de ça, on s'était assis, oh, euh, allô mon coco, je suis Cora, je me rappelle pas, déjeuner le lendemain sur son le album golf. Et là, j'étais sur le téléphone à, avec Pat avant l'agent libre. J'ai ces équipes-là, j'ai fait un tableau. Pour moi, ce qui est important, euh, le leadership, le coach, euh, le, la, la ville, la beauté de la ville, euh, les taxes, parce qu'à la fin de la journée, en va, tu montes, tu comptes le salaire avec les taxes aussi, c'était 10% de moins
1: en, on en, paye, en Floride. Quand on, on se fait dire oh, c'est pareil partout, tu payes les taxes partout, c'est pas vrai. Ben, c'est taxe plus dans tes poches à certaines.
0: Places. Un 10% dans les États euh, comme la, la Floride, Texas, euh, Nevada, euh, oui, il va te rester un 10% de plus dans tes poches, mais quand même. Euh, donc tu regardes ça. C'était surtout moi le leadership et la chose qui est importante pour moi et c'est une des raisons pourquoi je n'ai pas signé à Toronto, je voulais gagner. Et ça revient au début de ta question. Tu pars de Pittsburgh pour la Philadelphie. Mon désir de construire de gagner était plus grand que l'apport de, de, de l'argent de Toronto et euh, d'une autre équipe dans l'Ouest qui était moins bonne. Ça leur a pris cinq ans gagner. Cette année-là, Philadelphie euh, venait d'échanger au repêchage Carter Richards. Euh, il avait été chercher Simon, sh euh, euh, Shen, euh, il signait Yager, Yager avant moi, Brice Gallof, qui était le joueur autonome, le goaler, Là, bon, ils vont pour. Et ça m'aurait tellement fendu le cœur que je m'étais donné trois ans dans ma tête, parce que Pittsburgh n'avait pas le droit de gagner <rire> dans ma tête, ouais. qui m'aurait vraiment brisé le cœur. Parce que j'aurais pris cinq ans au salaire que Pittsburgh m'avait offert, qui était beaucoup moins que Toronto. Là. Mais. C'était le terme. C'était le terme. Je peux pas aller avec deux ans. Euh, parce que je l'ai fini, mon cinq ans. Non, non, c'est ça. Pis, mais tu sais, j'aurais peut-être pas
1: fini un deux ans. J'aurais fini un deux ans, mais j'aurais peut-être pas eu un autre contrat après. Non, puis c'est ce que je disais à quelqu'un tantôt juste avant le show. Un maudit contrat de trois ans, c'est pire. Tu fais une bonne année un an, tu as une difficulté deux ans, ils peuvent se débrasser tout parce qu'ils te un autre contrat. Ah, oui. Tandis que quand tu es rendu à 4 5, Alors, un puis 5, c'est surtout
0: pour des joueurs comme nous. Là, la, la, la discussion est différente dans un cas d'un Bridge ou ce qu'on a vécu en début de ouais. saison, les gars sont jeunes et c'est tous des, des, des superstars. Ouais, tu vas en avoir d'autres après. Exact. Mais là, quand tu es agent libre et à 27 ans tu signes en droit de 5 ans, c'est peut-être ton dernier probablement, comme moi c'était mon dernier. Mais j'aurais sûrement pas eu une cinquième saison, j'ai signé 4 ans. Et même j'aurais peut-être pas eu une quatrième, j'ai signé 3 ans. Donc, ça a été une bonne décision pour moi,
1: dans mon cas. Première game contre Pittsburgh?
0: Ah, c'était émotif. c'était
1: euh, et, et, Oui, la première, le premier match à Pittsburgh a été très émotif. C'est émotif puis tu es dans l'émotion? On t'écœure, tu On te respecte? Comment ça va J'ai été tellement, tellement chanceux Je regarde ça avec parce que je, je suis resté un pingouin.
0: Tu sais, dont on se parle, là, je suis un pingouin de Pittsburgh. Oh oui, oui. Euh, et ça, j'ai été béni des dieux là, parce que euh, ça s'est bien fait. L'organisation des pingouins m'a tellement respecté. Ils m'ont fait un petit hommage au, au Jumbotron et tout. Et là, au début, j'avais peur. Il y a eu des petits tués des petits... Puis là, finalement, la foule a pris le dessus et ça a été positif. Et là, ça, ça c'était mon premier match à Pittsburgh. Et là, ça fait
1: comme... OK. Mais ça a glace, les gars, tont Non, c'était tout mes chum, c'était... Je t'aurais piqué.
0: Ah non, non, il n'y avait rien là de ça, parce que... Euh, juste avant de, avant de signer, là, au mois de mai, on a terminé la saison, ma dernière saison avec les Pingouins. Euh, J'étais en France avec Sidney Crosby, Jordan Starr et Paul Martin. Puis on en discutait chaque jour. Je parlais directement à, à Ron Burkle, au téléphone, qui est le propriétaire avec Mario Lemieux. Mm. Donc, Ron, il était là, Max, tu peux pas... Euh. J'ai commencé avec les propriétaires. Je suis resté proche de cette organisation-là. Sid, je resté mon body. Quand Cid, il respecte un gars, le reste de l'équipe, il se met en ligne là. parce que ils ont gagné une coupe avec eux. C'était Fleury, c'était stars, c'était Malkins. C'était mes bodies. C'est ton buddies,
1: game contre eux que t'as scoré dans un filet désert? Oui. T'as-tu ouais. été euh, modeste dans ta célébration? Oui. Euh... Ouais.
0: Ouais, ouais, parce que même moi, on a joué en série la première année. Une équipe contre l'autre là. Tu sais, parle, parle de, de karma là. Puis on les a battus en six. Tu sais, j'ai joué trois fois Pittsburgh, Philly en série. J'ai gagné trois fois. De, oh. Deux fois à Pittsburgh, puis une fois à Philly. Et l'année à Philly, c'était compté 56 buts en six matchs. C'est une des séries les plus folles dans, dans l'histoire du hockey. Allez voir ça là. Je sais que les gens à la maison ont du temps. Ouais, <rire> on va regarder allez, les classiques. Allez voir le classique. là. Toute la série de Pittsburgh à euh, euh, Philadelphie en 2012. Euh, C'était Brisiala, puis Marc-André. Il y a eu la bataille des buts. 8-1-8-3, match 2-3. C'était ben, oui. euh, Giroux, Claude oui. Giroud, Claude Giroud, avant la première présence du match numéro 1, il avait dit Max, il dit Regarde mon chiffre. Il a demandé à La Violette, il dit Moi j'aimerais ça commencer le match. Si Sid commence le match, il dit Regarde mon chiffre. Il avait été frappé, Sidney Crosby dans le chess. Je te le dis, les chances que ça arrive, que Sid soit dans une position vulnérable, ouais. c'est rare, là. il l'avait peint dans le chess. Il avait été pris à Rondelle, il avait marqué un but. C'était... C'était légendaire. Je sais sais. Il avait dit... C'est pas, pas chaque match, là, comme moi. Eh, « on va avoir une grosse! <rire> » Tu sais, il disait pas ça chaque match. Il disait « À soir, regarde ça! » Puis ça avait mis... Le, le, parce que Pittsburgh favori, était favori, cette série-là. Euh, mais c'était vraiment... Euh, donc, d'avoir gagné... J'avais marqué trois buts en six matchs. Deux buts en avantage, un but en avantage numérique. Et ça a été... C'était cette série-là que Sidney Crosby a dit... J'ai zaï. J'ai j'aime pas personne dans cette chambre-là. Ça, j'avais été touché. Ça, j'avais lu ça dans les médias tout de suite après, Twitter, peu importe. Puis, euh, peut-être un heure plus tard, j'avais un texte de Cid. Euh, il avait juste écrit except you. <rire> 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 tu sais, on jouait contre. Ah ben euh, oui. Mais, euh, c'est ça. ça avait, de, 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 de battre les pingouins, ça avait été très bien pour mon personnellement, pour mon mental. Et, et l'émotion envers ma décision de quitter. Euh, parce que j'ai toujours, en 2016-2017, j'étais assez éloigné. J'étais toujours rendu en Russie, mais j'étais tellement content pour les Pingouins d'avoir gagné. Oh ouais. euh, mais s'ils avait gagné, j'étais ma première ou deuxième saison que j'étais parti. Je... Parce que à la fin, ma décision d'être agent libre, mon cousin m'a demandé ça. C'est une challenge tout le temps. Il a dit « Max, combien qu elle vaut ta coupe cette année? » Parce que tu sais oui, on parle du nombre d'années, on parle du nombre total d'argent. « c'est Combien qu'à vaut par année ta coupe cette année? Puis... » Je dis, Marc, je m'assure que je peux gagner la Coupe Stanley, les deux prochaines années à Pittsburgh. Laisse faire les années, laisse faire l'argent, je reste à Pittsburgh. » Mais tu peux pas l'assurer, ça.
1: Et de même, quitter... même si tu l'avais déjà gagné.
0: Exact. Ah, vous j'en veux plus. Là, c pas, euh... Et avec du recul, tu me demandes comment... T's... Ça a été la, la, la meilleure chose pour moi. Là. Parce que de quitter là, Tom Brady, s'il quitte puis s'en va gagner un Super Bowl ailleurs, s'il s'en va juste vivre quelque chose d'autre... Il y a des bienfaits à ça. Il y a des bienfaits de jouer pour une autre équipe parce que tu apprends tellement. J'ai eu des coéquipiers, j'ai eu des, 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 des nouveaux systèmes de jeu, des nouveaux entraîneurs, sortir de sa zone de confort, la manière organisationnelle, comment une organisation fonctionne. Là. Je le vois pourquoi des équipes qui gagnent en après année après-année, c'est tout le temps le même style d'équipe qui va gagner. Le leadership d'une pyramide d'organisation est tellement important. Là, et ça se ressent tellement en tant que joueur là, quand c'est fort, quand c'est pas fort. Là. Moi, ça, ça me fait... C'est ça que j'ai appris le plus. C'est ça que, que j'ai appris le plus de, de, de jouer dans différentes organisations.
1: J'ai l'impression d'entendre Guy. Leadership,
0: leadership. <rire> c'est vrai, ça se vit. Tu, tu sais en tant que joueur et t'es fier en tant que joueur que ton propriétaire est all-in. Et ça se ressent quand tu... Ça se ressent dans la salle des femmes. Ça se ressent pour... Et ça a tellement une grosse valeur où ce que tu peux pas quantifier ça, tu peux pas toucher à ça. Mais vraiment là, euh, ça se ressent et ça amène je ne sais pas combien de pourcentages à la fin d'année. Mais c'est un agent libre, un, un, un échange, une fierté d'être là le matin à l'aréna, puis de vouloir tout faire pour Marie-Domie et Ron Burkle. Là. Parce oui, que oui. tu sais qu'eux, font tout pour toi.
1: Quand c'est 50-50, des fois c'est des petites affaires qui font passer le break d'un bar ou l'autre. C'est sûr. Euh, tu disais, si Pittsburgh avait gagné la Coupe d'un deux brésilien, j'étais à l'autre bord, ta parnoche. Ah, ça.
0: Oui, ouais, c'est drôle. ça ressort beaucoup. Euh... -tu grand, hein? Non, je suis C'est ça. Ah, euh... ça <rire> euh... ressort beaucoup de cette conversation-là, de cette année-là, quand on les a battus en, en Détroit. Parce que Ah, ça jouait avec nous en 2008. Et là, en 2009. Euh, exactement, on a perdu, on était été chercher un échange euh, et, et Sydney était certain qu'elle allait signer avec nous là, après 2008 d'avoir perdu contre Détroit en finale finalement, nul milieu de l'été on a 30 jours au lendemain signe à Détroit, que est ce qu'il fallait le fou là, on va voir encore un bon club l'an le prochain euh, les dieux du hockey font bien la chose parce que on se retrouve en série euh, contre eux encore en 2009 et on les bat et souvent les questions ah, tu vas-tu lui dire quelque chose quand tu lui à la main et Marine ça c'était tellement un bon gars tellement respecté, il n'a pas fait euh, méchamment, il n'a pas fait pour plus d'argent, il a fait parce que… Non, il a pris que... moins d'argent.
1: Exact. Tu connais la négociation avec… Euh, a appelé qu'à de un montant, puis Arden a dit « Ish, c'est plus que Let's Trump. Il va falloir demander, voir ouais, s'il est correct avec ça, que quelqu'un <rire> d'autre fasse plus d'argent avec lui que nous autres. » Puis Korser a dit « Non, 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 c'est bon, je vais prendre en bas. » Oui, exact. Il voulait vraiment jouer avec ouais. les trois parce que…
0: bah ben, parce qu'il pensait que c'était ses chances de gagner, et euh, perdu la deuxième année, et finalement… Uh, « Good for him », la troisième saison, il remporte
1: avec uh, les Blackhawks de Chicago. Mais avant la série, il y avait-tu un « Oh, c'est boy », il pense qu'il y a plus de chance avec eux autres?
0: Bah peut-être, mais c'était, comme je dis, c'était plus les médias. Les médias nous le mettaient souvent dans le visage. « Ah, regarde, ça, il est parti. » C'était plus quelque chose de, 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 pour créer euh, euh, de l'engouement médiatique et tout, mais pour nous, c'était regarde, même ça ça il ça, T'arrives-là, c'est une Coupe Stanley. C'est pas, pas moi contre ça. C'est pas Sidney Crosby contre ça ou les Pingouins contre ça. C'est les Pingouins contre les, les Red Wings que l'an passé nous ont battus. Là. Euh, on avait assez de motivation sans avoir ça. On en a peut-être eu plus
1: indirectement. Okay. Je vais te parler de ce match-là, ce match-set-là où t'es le héros incontesté. Mais avant, je ne sais pas si ça a déjà été adressé, mais Michel Darien qui sera en finale de la Coupe avec vous autres, ça, ça grave porte à la fin de l'année, carrément. Euh, en février. Puis c'est ben ça, fin de saison. Oui, exact, en fin de saison 2009. Puis Basma qui prend, qui prend la place. Euh, surpris, euh, je ne sais pas si tu peux dire, il avait fait le tour du jardin, tu te dis tu es encore ami avec. Euh, Monsieur Claude Julien quand s'est fait mettre dehors de New Jersey, sur une fin de saison, tout le monde se demandait pourquoi. C'est un peu bizarre, un gars qui se fait mettre dehors parce que l'équipe ne performe pas, on comprend tous. Mais quel impact que ça avait eu, ta réaction quand c'est arrivé?
0: Ben, l'équipe ne performait pas. On était dixième dans l'Est lors de son congédiement. En dehors du portail, ici. Oui, en février. Euh, L'équipe avait été en finale de la coupe l'année d'avant. Euh, Michel, ça faisait trois ans qu'il était avec nous, trois, quatre ans. et Il faisait du travail extraordinaire. Là. Il nous a là, il nous amenait en finale de la coupe. Là. Et euh, l'année d'après, on a eu des blessures. Gunsher n'avait pas été là de la saison. On a eu Gunsher quand il y a eu un quand, quand Michel s'est fait congédier. Avec Gunsher, on, on, on est peut-être en sixième place parce que c'était notre carrière, c'était un leader. Donc, euh, ça l'a pas aidé Michel. Euh, mais le, le directeur général euh, ratio sentait okay, on a besoin de changement. On est à l'extérieur. C'est inacceptable de passer des, de la finale à la Coupe Stanley à ne pas faire les séries. Donc, il a fait euh, un move, une décision. Euh, probablement avec l'accord de, de, de Mario et de Ron Burgos. Et là, tu as Dan Basma qui arrive, qui est l'opposé de Michel Terry, qui est un ancien joueur, avec euh, surtout à, à ce moment-là. Lui, c'est euh, « happy go lucky ». Il s'en va, il est passionné, il est drôle. Euh, c'est comme un ancien joueur. C'est comme si demain matin, je m'en vais coacher le Canadien. Euh, Claude est différent que moi. je suis comme okay, tu, vas, boys. tu vas
1: amener quelque chose de relax.
0: Ben, <rire> moi, c'est « let's go, on y va, on s'en va ». On, on s'amuse. On fait des jeux après pratique. On fait des affaires. Et, et là, c'est euh, vrai que ça a fait comme « pfff ». Tu sais, OK. Euh, Bill Guérin aussi est arrivé. Euh, Chris Kunitz. Tu
1: des fais des échanges
0: en… En conséquence de ça, Belguérin, qui est un gars exactement dans le puis lui, c'était juste vraiment qu'on relaxe. Euh, et le Gunshot est arrivé aussi. Donc, il y a eu beaucoup de facteurs qui ont fait qu'il ne pas juste parce que c'était rien. C'est lui qui nous a amenés là. et C'est très désolant pour Mike, parce que moi, Mike, veut ne pas, je, il m'a aidé beaucoup dans ma carrière. Je dois beaucoup. Euh, mais vraiment, Dan, c'était le bon temps, veut ne veut pas. Et, euh, oh, ben, le résultat est là. Ben, exactement. Le résultat est là. Euh, et ça, ça a été un, un bon changement d'entraîneur à ce moment-là par rapport à ce qu'on avait de besoin. Je dis pas que.
1: Guérin, une, une des bonnes entrevues que j'ai eues à Angers parce que j'ai dit qu'on travaillait ensemble avec toi et avec Bruno. Et les anecdotes qui commençaient à nous sortir. Puis il est GM à Minnesota. Oui. Et la conversation a complètement arrêté de parler d'hockey. De il n'était plus GM. Il oui. était content de ben se oui. rappeler Bruno. Il était content de se rappeler toi parce qu'il y a eu Bruno également comme coéquipier avec les Islanders. Ah ouais. Ben Bill, c'est le meilleur. C'est de la
0: colle hein, dans une équipe, ça. Ah oh, ben ouais. moi, j'ai des photos de Bill Guérin dans mon, <rire> dans mon téléphone. Tu pourrais le mettre dans le trou avec Non, non, non. Mais <rire> des choses, tu sais, des matins où on venait de perdre 4-5 games de suite. Et, et là, on avait tant un, un chef cuisinier qui faisait des omelettes. Euh, avant les pratiques pour déjeuner à l'arena. Il y a un matin, on venait de perdre quelques matchs. Et la première chose que tu voyais en entrant, c'était le gars qui faisait les omelettes. as Bill Guérin qui a un chapeau de chef et qui est en, en jartière. Juste en jartière. et Il fait des omelettes à tous les joueurs. Il restait pas juste une blague de cinq minutes. Il a fait des omelettes à toute l'équipe le matin. En joke. En, en joke. <rire> c'est peut-être là que le, le virus a commencé Mais, euh, <rire> il, donc il fait des, des omelettes et c'était euh, pour relaxer écoutez les boys c'est carré euh, c'est un gars qui c'était old school pour moi c'est le dernier joueur old school que je national euh, des fois justement ça allait mal euh, il fallait prendre une bière pas le choix tu viens au restaurant drop tes, tes valises à, à l'hôtel à Columbus à 3h30 je veux te voir euh, au restaurant à côté de l'hôtel on prend une bière Je pour j'en prendre deux pas j'ai prendre une bière prend mmh. un, un une eau pétillante. puis euh, on est là on jase ceux qui veulent rester pour souper on reste sinon prends une bière mais va-t'en après c'était si d'autres choses prendre room service pas le mais c'était toujours un rassembleur C'était un gars qui était, qui était cocasse et, et pour revenir à Dan Basman, une des affaires que j'ai ai tellement aimé de lui et, et, et Bill embarqué là-dedans l'année d'après qu'on a gagné à partir du mois de septembre il avait fait euh, des biographies. Il dit « Voici la liste de l'horaire de la saison. On part du plus vieux, on va au plus jeune et préparez votre biographie. Je veux un exposé oral sur votre vie et votre carrière.
1: » Toi-même, tu faisais l'exposé oui. sur, ton, sur oui.
0: ta vie. Exact. Donc, euh... Premier stable. Oui. Et lui il avait fait flyer sa femme, Cara, retourner à Long Island chercher des vieilles photos, des choses comme ça, pour montrer aux gars. Euh, ses enfants, sa carrière, tout ça et ça a dégénéré là. après ça, ça a été Jay McKee deux fois Les gars ont pour ça au sérieux. Là. Oui. oui, ben oui. c'était le leadership de l'équipe Jay McKee, deux trois semaines après, lui là, il avait fait un monte. Il, avait... il s'est mis dans dans le, le, le dans l'équipe. Il a fait play. Lui avait fait un film sur sa vie Arrête avec là. des photos Photoshop, c'était dans le temps qu'il y avait une application tu peux face swap. Là. Ouais. Donc là, il faisait des affaires drôles, des montages avec des, de la musique. Et... Fait que lui, il n'avait pas dit un mot. Il avait juste péséplé. Il avait pris un, un mois à faire son vidéo sur sa carrière, sa vie, sa biographie. <rire> péséplé. Puis il misait des gars dans l'équipe avec des fausses photos. C'était extraordinaire. C'était pas une affaire de deux minutes. Non, quoi. non, non. C'était... Ça durait combien de temps? Ah, ça dépend. Il y a des gars que ça peut durer. Un gars bien. gêné, un européen, qui ne pas trop un, un cinq minutes, mais un belguérin puis Jim j'ai une demi-heure, 45 minutes. Pour vrai. Et donc, donc l'entraîneur avant de pratiquer, l'entraîneur planifiait arrivé une demi-heure plus tôt aujourd'hui. On va faire la biographie de dingue. Donc, euh, pour ça, pour ramener des joueurs proches. Tu sais, oui, on est une équipe, on est 20 joueurs. Non, là, il, y a, ouais. il y a un parti de Noël, un parti de Halloween. Mais à part ça... C'est personnel. Ça, ben, c'est personnel Ça, Ça fait quoi? Ah, je, moi j'avais été à laine aussi, là, mais moi j'avais j'avais jasé, mais j'avais amené un diapositive aussi. Donc j'avais créé un. C'est juste des photos pour changer les photos. C'est ma famille, c'est ça. J'ai fait quelques blagues là-dedans. Là. Euh, mais euh, ouais, c'était super. Combien de photos de ton party de la Coupe, Stanley? Euh, ouais, c'était l'année après. Euh, <rire> bonne, euh, bonne question. <rire> mais il y en avait beaucoup que c'était.. Euh... L'inédit explicite, hein, je ne peux
1: pas euh, montrer. Hey non, hey <rire> non. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes là, qui, euh, qui te saluent. Euh, LP euh, qui dit quelle carrière junior, euh, leader du chien, et bien sûr, les deux buts lors du septième match final de la Coupe cette année. Puis je te l'ai dit tantôt, moi je vais toujours m'en souvenir. Poker social à la maison. Puis, <rire> là, je pense que c'est le deuxième que tu tombes sur les genoux après de l'avoir séparé. Ouais. J'ai jamais fait une célébration un de mes buts dans toute ma carrière. Tu pas payé ça, là?
0: Ben, je... Je sais pas pourquoi. C'était le deuxième, on était au milieu de la game. C'est 2-0. Ce n'est pas 4-1. « on a gagné! » C'est comme c'est 2-0. « Relax, la pu piquer le bord. » Ben, je sais pas parce que... Exactement. Donc, c'était instinctif. Je sais pas pourquoi. j'ai jamais, comme je te dis, j'ai jamais mis mon gain à terre. J'étais comme ça quand je marquais. Tu regarderas tous mes buts, il y en a beaucoup. Ouais. Euh, tu regarderas, je suis comme... Parce que je excité mon bâton de même. C'est vraiment pas une belle situation. Et là, j'ai vraiment pris de temps. Je me suis chez,
1: sur les genoux, je sais pas pourquoi. Mais c'est ça. C euh... Tu peux pas avoir eu ça. un plus gros... Tu sais, à part les enfants, ta femme, là, Tu peux pas avoir eu un plus gros rush d'adrénaline dans ta, dans ta vie que de dire hey, « Je viens marquer un match 7 » puis après ça, arriver vers « Je viens de marquer deux <rire> matchs 7 euh, ». Mais c'est pas comme ça. Hein. T'as pas de rush tant que ça parce que
0: tu es encore dans le match. Tu peux pas... Tu ne peux même pas penser à la fin du match. Tu penses à la présence. C'est s'est c'est blessé en deuxième. Oui, il pas joué. Euh, donc, le temps de glace augmente. Euh, déjà là, que je, je jouais beaucoup dans ces moments-là. En finale, je jouais avec euh, euh, les séries, dans le fond, je jouais avec Malkin. Euh, mais là, Dan Basseman a dit « OK, tu vas jouer au centre parce que la c'est, est blessé, donc les lignes changent. » Mais tu peux même pas être comme... Je dirais que tu ne le réalises pas. Tu es en chambre, entre la 2 et 3. Tu as marqué deux buts, c'est 2-0. Euh, puis je me rappelle, après le premier... J'ai été voir Marc-André. Entre la 2 et la 3. J'ai dit Marc-André, j'ai dit, Marc, j'ai le but gagnant, là, le but gagnant là, de la Coupe Stanley. Je lui ai dit, t'occupes du reste. Là.
1: Et là, en milieu de troisième. T'en souviens-tu de la 3 e Oui. Si tu commences à finir, chat. 11-1. T'es proche, 8-1.
0: 8-1. Euh, mais en milieu de la 3, e il marque un but pour faire 2-1. Ouais. Je suis sur la glace. Je me vois Marc-André, mon premier réflexe. Moi, moi, moi j'étais comme le, 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 le psychologue de Marc-André, puis lui aussi était au moins. Donc, tout de suite, il y avait des choses. Donc, je m'envoie Marc-André tout de suite. Et je me un 2-1, v encore, le but gagnant. <rire> <rire> ben ouais <rire> oh, oh, oui, tu viens de t'avoir faire marquer, puis Marc, c'est comme, ah, oh, ok. Tu comprends? C'était ça, le, la complicité qu'on avait entre nous deux. Euh,
1: donc, euh, c'est ça. Quand, quand on parle non mais quand on parle de payer le prix cette troisième période là tu vous aviez un duo de Hall oh, Gill avec euh, Scuderi, Scuderi. Ouais. ça bloquait des shots des ah, vétérans ouais. comme c'était
0: pas important hein, une, une, une troisième période comme ça et tu la regarderas c'est vite 1 les les lancers. il y a eu un but il y a eu une barre horizontale Marc-André flotte son petit plateau ah, après ouais. Mais la dominance n'était pas telle que oui, on n'a peut-être pas euh, dépassé la ligne bleue 12 fois, mais on était tellement on n'a pas donné grand chose. Euh, c'est comme un peu la Caroline quand David Harris a été dans le filet contre les Maple pour C'était ça. J'étais encore fâché à Craig Adams. Parce que Craig Adams aurait pu, quand ils ont enlevé leur gardien de but, que ça se gagne de au banc, Craig Adams euh, en sortie de zone, il aurait pu me faire une passe et, et j'aurais été seul en, en zone neutre pour marquer le troisième, mais il me l'a pas donné. taurais dû il... traversé la rouge avant de l'essayer? Oh oui, oh oui. <rire> Maintenant, oui. Euh, mais, mais, dans le temps, oui. Maintenant, peut-être pas. Ouais. <rire> Parce que la mode change, ouais, change. de plus en plus. Mais... Coréan euh, aurait pu me la donner
1: finalement. Il l'avait juste remis en zone 1, ce qui était un jeu, le bon jeu à faire. Là. Les personnes personne qui a de au cerveau à 2-1 avec 10 minutes à faire. en Troisième, vous avez tous fait les bons placements de rondelles. Oui. Oh, vraiment, ça avait été… Euh... Et c'est euh... vraiment, c'est n'est
0: pas pour tout le monde qui me l'a déjà demandé à ma vie. Là. Euh... Personnellement, j'ai jamais… On en parle souvent, et c'est ça qui vient quand on... Max Talbot maintenant a deux buts, Game 7… Mais vraiment, 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 je dis pas ça pour dénigrer ce que j'ai fait ou pas. Mais c'est pas autant d'avoir fait deux buts, c'est vraiment gagner la Coupe Stanley. C'est ça la fin de la journée, c'est ça quand je prends la photo d'équipe. l'équipe. serais, aussi, et tu serais aussi fier, exact.
1: même si ce n'était pas toi gagnant. Oui,
0: parce que j'ai connu des bonnes séries, je fais partie d'une équipe gagnante. Et c'est vraiment comme ça que j'ai... Je, je dis que... J'allais toujours attendre de prendre ma retraite pour prendre un scotch puis un scotch. Hey, C'est vraiment cool, hein, en, <rire> en relaxant. Puis j'ai dit que je l'ai fait un peu le 12 juin 2019, quand les, Browns ont battu, euh, pardon, les Blues ont battu les Browns. C'était le 12 juin, la même date, dix ans après, que les Blues ont gagné la Coupe Et là, je venais de prendre la, la décision de travailler avec CA à, à RDS, donc je ne retournais pas en tant que joueur de hockey. Et je l'ai fait un petit peu. J'ai invité quelques amis. Je vais suis hey, c'était cool. »« OK, ben, je pense que je prends ma retraite. » Je n'ai pas envie de partir de retraite à rien. Ou, mais euh, je ne me suis pas encore assis vraiment, vraiment. Là, dire ah, C'était vraiment hot. Puis, je, pense, bon, je pense que champion de la Coupe cette année, c'était assez hot comme titre. Je n'ai pas obligé de Ah, oh, deux buts. » C'était cool. C'était une game extraordinaire. puis euh, Je suis très fier de ça. Fiennes tu es le premier qui t'a sauté n'importe? bras? Euh... Ben je me suis retourné vers Marc-André. Puis là, c'est-tu Dupuis qui est arrivé? C'est une des, ouais, Ben j'ai été voir Marc-André. T'es sorti du bain, t'es parti vers Marc-André? Non, j'étais sur la patinoire la dernière mise au jeu. Donc ça, je suis quand même assez fier de ça aussi. Ce qui reste euh, six secondes, je crois. c'est aussi big qu'à les deux buts. Ben, juste d'avoir la, la, la confiance du coach. C'était moi, Jordan Stahl, euh, Craig Adams, euh, Al Gilles, Scuderi et Marc-André. Stall prenait le face-off? Oui. C'était toi qui le prenais si je manquais? Oui, euh, ouais, parce que c'était à gauche. Okay. et euh, j'étais allié gauche et j'ai été assis de bloquer le lancer de Rafalski. J'ai complètement manqué mon, mon coup. Okay. Et la rondelle a été affleurée et là, il y a le retour vers euh, mais Marc-André a fait
1: euh, -ce très -ce belle Oui. OK. Euh, Simon Potier dit c'est super de t'entendre. Tu es un orateur exceptionnel. Ah, merci. Beaucoup. Les gens t'écoutent. C'est gentil. Euh, je sais pas que j'allais t'en parler, mais euh, François Turmel pose la question. Comment lui de parler de, de Bob des moi le mon souvenir quand je te parlais là, de à la radio puis on voit des images par ces médias sociaux dans la noirceur on attend surtout bob ouais
0: euh, ben bob euh, bob ça a été mon capitaine junior qui a pris soin qui, de, 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 de m'initier et puis de, <rire> de me montrer euh, c'était quoi l'hockey junior
1: avoir du plaisir
0: exact et le premier email que j'ai toujours dans mon ordinateur présentement dans mon hotmail là, je ne donnerai pas l'adresse mais c'est Bob Sonnette quand lui avait été échangé vers Acadie Batters, qui est une journée marquante dans ma vie, parce que je me rappelle, on avait pleuré, on a fait un parti. J'étais avec lui lorsqu'il fait Onda We Side Marios quand il fait échanger euh, de Hall à, à Batters. Puis euh, c'est Benoît Gaud qui le cherchait, il avait appelé le chef des Side Mario, parce qu'il savait que c'est là qu'on s'en tenait. Puis euh, il avait été échangé, donc c'était un moment marquant dans ma vie, mais c'est lui qui m'avait écrit Max, bonne chance, liste qui équipe-là, n'emplaque Coupe du Président. Puis tout au long de ma, ma carrière, c'était un gars qui prenait tellement des belles attentions. Il a écrit des lettres. Euh, je l'avais aidé pour son premier CD. Euh, puis il m'avait écrit une lettre qu'elle allait me rembourser. Si ça, quand il allait euh, vendre tant de CD dans sa valise, puis mm -hmm. ça n'avait pas été long qu'il me l'avait remboursé. Euh, ma mère avait eu le cancer du sein, il avait donné un bat de baseball très pour B45. Euh, il avait signé un bat rose, il avait signé Bonne chance Lucie. Donc C'est quelqu'un qui faisait des petites attentions particulières euh, qui rendait la vie meilleure, qui prenait le temps vraiment d'être présent. Avec les gens. Et c'est pour ça qu'il a touché euh, tant, de, tant de gens aussi, avec sa carrière de musicien, de, euh, de, de, de rockstar, puis de, de hockey aussi. Euh, donc, tout ce qu'on ce qu jase maintenant, c'est difficile encore pour moi d'écouter la, la, la musique, de regarder. J'étais euh, à son film quand ils l'ont fait. Euh, On joue euh,
1: encore ses chansons, nous, à Radio Énergie, puis on veut qu'elle joue plus souvent. Ouais. Toi, tu dis, ça te touche encore quand ça joue?
0: Ah, c'est sûr. C'est sûr, certain. Parce que j'ai été là euh, lors de la plupart des compositions de sa, sa musique. J'étais avec lui à ses côtés quand il y avait une nouvelle qui sortait. On, c est, c est, c est, euh, ses clips hein. aussi. On a fait partie de quelques-uns de ses clips. Euh, C'était quelqu'un qui réunissait beaucoup de gens ensemble, euh, qui était vraiment là pour la camaraderie. Puis On a beaucoup à apprendre de, de, de ce qu'il nous laisse. Mais encore là, comme dis, là, je te dis, je ne l'ai pas encore accepté. Je l'ai vécu quand j'étais en Russie. J'ai pas eu la chance de revenir pour le funérail. Puis, euh, c'est encore pour moi, euh, Bob, ça serait le style côté marketing à, à dire euh, écoutez, comme euh, Elvis, il est toujours vivant puis il va revenir avec un boom. Pour moi, puis je sais que c'est pas, pas comme ça, mais j'ai toujours ce sentiment-là. Il va toujours rester euh, avec nous parce qu'il m'a appris beaucoup. Puis, euh, Bob, c'était ma blonde, moi, quand j'étais. Euh, pendant tous les, les, les voyages que j'ai faits, Bruno Gervais, il allait avec sa sa femme et moi c'était Bob que ben, j'emmenais d'un ben, Bahamas ben, ou d'un Miami <rire> ou quelque chose d'aller prendre sa main c'était Bob qui venait avec moi et amenait sa guitare puis euh, j'accroche mes patins sur YouTube quand il était avec son Benjo ben c'est c'est Bruno moi qui, qui filme Bob il y a moi Bruno puis Bob on est un petit chapeau de paille puis c'est la tune j'accroche mes patins qui est maintenant devenue euh, euh, ben, la réalité pour Bruno et moi puis tout ça donc c'est une tune assez émotive pour nous c'était clair que c'était lui qui allait faire ton party oui, bien ça, c'est la première année. C'est là un petit peu que ça a dit « OK, Ben Crème, il y a un potentiel » parce qu'il y avait toutes ses compositions. Et là, moi, mon Parti de la Coupe d'année j'avais fait à l'Île-de-Boucherville où il y avait 400 de mes proches le soir. Là. Euh, il, a, il, a, il a écrit Max Laguerre aussi, qui, qui a une chanson, ça. C'est ça, moi, mais euh, Chris Thelios, ça a été vraiment son premier hit. Euh, YouTube qui est là et euh, il chante la chanson. C'est drôle, même à ce temps-là, parce qu'il n'y avait pas de CD, pas... Euh, tout le monde connaissait ses paroles ben déjà ouais. euh, et après dans cette année-là il a dit bon ben let's go on fait un CD bon, on embarqué dans l'aventure puis Bob euh, le fait euh, tout seul et c'est pas euh, pas vraiment d'une bon manière euh, ouais. il y a eu beaucoup de gens ces musiciens c'est pas tout le monde l'a aidé là. mais il n'a pas voulu embarquer dans la, la business de, 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 de Maison de
1: disques. et tout et il l'a fait à sa manière puis euh, je pense qu'il a, a bien fait les jeunes chantent encore cette tune-là, que euh, chez mais ils chantent juste le bout. Il euh, embrasser la femme du président. Oh, moi, mon fils de 6 ans, c'est <rire> ça, il la connaît. Et euh, il a juste le droit de la
0: chanter à la maison, <rire> une fois par mois. <rire> il est vrai pareil? Ouais. Oh. Ben, ouais. Attends,
1: -dire, nous autres, on a tweaké pour embrasser la femme
0: du Ben, c'est pas fou.
1: Faire... <rire> es ça. On aurait pu faire une autre heure. <rire> ouais. ça a passé vite. Mais je retiens que, tu sais, moi, j'ai voyagé juste avec un sac à dos. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit, ça prend du gâteau. As, avoir été en Russie, euh, excessivement courageux. T'as une femme en béton derrière toi, une ouais. femme solide, puis euh, tu as connu une carrière, comme tu l'as dit dans la chanson de Bob Sennett, une carrière de guerrier. C'est ce que ouais, je retiens. Bah. Enfin, merci. J'espère que les plus... gens apprécient. Écoute, je, je peux te le dire tout de suite avec les messages qu'on a eus, absolument. Fait que ça ressemblait à ça, à peu près, nos, euh, nos petites rencontres. Deux boys qui jasent. Ben, c'est très intéressant. Maintenant, tu vas pouvoir dire qu'on jase, et est numéro on un. On
0: jase, et toujours numéro deux derrière Max et Bruno. <rire> Soyez là cet après-midi, 16h. Max et Bruno, on reçoit Dom Saillant
1: ouais. et uh, JP Côté. Qui Dom Saillant, bravo, bonne
0: idée. Oui, exactement. C'est un coéquipier avec moi, un co... Euh, euh, travail travaille avec moi avec CA, avec Pat Brisson. Dominique Sayan. Eh, Dom Sayan. Pardon, Dominique Ricard. Pourquoi <rire> j'ai dit Dom Sayan. <rire> Dom, Dom Sayan, c'est le leader. On va appeler Dom Sayan. Il ne doit pas être busy de ce temps-ci, mais ouais, un non, peu non. Dom Sayan, peut-être, ça serait un très bon invité. parce que, que c'est un. Mais c'est Dom Ricard, pardon. C'est qui, euh... qui fait du développement avec moi, c'est qui est ancien euh, directeur général des Voltigeurs et coach, euh, coach des Voltigeurs de Drummondville, euh, travaille au Collège Saint-Bernard aussi, euh, directeur des sports là-bas. Euh, beaucoup, beaucoup de connaissances, de développement du joueur proche de hockey Québec. qui va améliorer le hockey au Québec euh, et euh, un très bon pédagogue. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Et JP Côté, euh, qui est le fils d'Alain de, de Côté, mm -hmm. euh, qui est maintenant le euh, directeur du développement des joueurs à, avec le
1: Lightning Tampa Bay. Oh! Ouais. Okay. On parlait développement aujourd'hui, c'est le thème. Bon. Max et Bruno, 16h RDS. On, on vous invite à le regarder. Si jamais vous le manquez, à 16h sur RDS, bien sûr, vous pouvez l'avoir en balado diffusion. Regardez la section euh, balado sur le RDS.ca. Téléphone, Merci beaucoup. Merci.
0: On à monde.